0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام الف للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد امنا بالله صدق الله العلي العظيم الصدى شوي خففوه حديثنا انطلاقا من الايه المباركه حول مساحه العنصر البشري في شخصيه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله كل انسان يعيش عنصرين عنصرا ثابتا وعنصرا متغيرا العنصر الثابت هو عباره عن القيم الفطريه التي تحملها روح الانسان كل انسان يأتي للحياة ولديه قيم فطرية كامنة في أعماقه حب الخير حب العدالة حب الإحسان ويشير إلى هذه القيم الفطرية قوله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقواها وكذلك قوله تعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد هذا العنصر ثابت ما يتغير في الانسان وهناك عنصر متغير في شخصية الإنسان ألا وهو الوجود المادي للإنسان الوجود الزمكاني الوجود المحاط بزمن ومكان فإن هذا الوجود يتغير من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة تعرضه العوارض المختلفة هذا الوجود المادي بجسمه بغرائزه بشهواته بميوله دائما هو في حالة تغير الرسول صلى الله عليه وآله أيضا له عنصران غير العناصر الموجودة في البشرية كلها عنصر ثابت وعنصر متغير العنصر الثابت الا وهو شخصيته الرساليه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين شخصيته الرساليه عنصر ثابت لا يتغير اي ان جميع تعاليمه التي صدرت منه بما هو رسول تعاليم ثابته تحتاجها البشريه في كل زمن وفي كل مكان وتحت اي ظرف هذا عنصر ثابت هناك عنصر متغير في شخصيته الا وهو عنصره البشري النبي بالنتيجه بشر والبشر معرض لملابسات متغيرة النوم اليقظة التعب الراحة المرض الصحة اللذة الألم الحزن الفرح النبي من حيث هو بشر معرض لهذه الملابسات المختلفة التي تعرض على كل إنسان فهو من هذه الجهة عنصر متغير لذلك نرى القرآن الكريم ينقل لنا كلمات المشركين في حقه أنه هذا مثلنا عنصر متغير وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا هذا مثل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وتقول آية أخرى عنهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون فهو مثلكم عنصر متغير وقال النبي صلى الله عليه وآله بلسان القرآن عن نفسه سبحان ربي هل كنت إلا؟ بشرا رسولا إنما السؤال ما هي مساحة العنصر البشري في شخصية النبي له عنصران ثابت وهو الرسالة متغير وهو البشرية ما هي مساحة العنصر البشري في شخصيته صلى الله عليه وآله وهذا ما يدعونا للبحث عن سؤال اخر يرتبط بالعنصر البشري هل كان النبي صلى الله عليه واله مجتهدا هل كان يمارس عمليه الاجتهاد كما يمارسها الفقهاء كما يمارسها المجتهدون تاكيدا لعنصره البشري الذي تعيشه شخصية النبي صلى الله عليه وآله نحن إذا نظرنا إلى بشريته من الطبيعي نقول بما أنه بشر إذن له عقل بما أن له عقل إذن له تفكير بما أن له تفكير إذن من الممكن أن يصبح مجتهداً ما دام له عقل وتفكير فمساحة الاجتهاد مفتوحة بين يديه وهذا يعني توسع العنصر البشري في شخصيته لذلك تبنى بعض الباحثين سعة العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله النبي يمارس عملية الاجتهاد يمارس عملية الاجتهاد في موردين المورد الأول تحديد الأحكام الشرعية التي لم يحددها الله والمورد الثاني تشخيص الموضوعات الخارجية التي ترتبط بإقامة دولة العدل التي أقامها صلى الله عليه وآله مثلاً النبي قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه النبي إذا قرأ الآية ربما يقول هذه الآية حرمت الخمر فقط ولكن السر في تحريم الخمر أنه مسكر إذا كل مسكر حرام الله لم يقل كل مسكر حرام النبي عبر اجتهاده استنتج من الآية أن كل مسكر حرام هذا اجتهاد من النبي لماذا لا نقول بذلك أو في تشخيص الموضوعات الخارجية النبي يجتهد هل هناك ضرورة لوجود نظام شرطة هل هناك ضرورة لوجود نظام بيت المال هل هناك ضرورة لوجود نظام مرور في الطرقات تشخيص موضوعات خارجية ما لها علاقة بالدين يمكن أن يجتهد فيها النبي لذلك بعض الباحثين تبنى توسعة لمساحة العنصر البشري في شخصية النبي أن نقول النبي مجتهد يجتهد في تحديد الأحكام التي لم يحددها الله يجتهد في تشخيص الموضوعات المرتبطة بإقامة دولة العدل إحنا حتى نناقش هذا الكلام هذا الرأي صحيح أو غير صحيح نتعرض إلى عدة محاور المحور الاول في تعريف الاجتهاد المحور الثاني في امكانه العقلي المحور الثالث في الشواهد على وقوع الاجتهاد او عدم وقوعه نيجي الى المحور الاول ما مقصودنا بان النبي مجتهد ماذا نقصد الذين يتبنون هذه النظرية ماذا يقصدون من أن للنبي مساحة تسمى مساحة اجتهاد هنا تعريفات ثلاثة التعريف الأول أن المقصود بالاجتهاد التفويض ما معنى التفويض؟ يعني أن الله تبارك وتعالى فوض إلى النبي أمر الدين أمر التشريع كيف؟ يعني افترض عندنا لائحة لائحة تشريع الله يقول لنبيه أنا في هذه اللائحة صممت عشرين بالمئة إنت الباقي عليك املأها أنت فالنبي مفوض في أن يملأ لائحة التشريعات من خلال ما يتوصل إليه هذا هو عبارة عن التفويض من الله للنبي في التشريع في إكمال لائحة التشريعات هل هذا التعريف صحيح؟ هل التفويض صحيح؟ نعم صحيح إذا كان الإجتهاد بهذا المعنى أن الله فوض إلى نبيه امر التشريع فهذا الكلام صحيح كيف صحيح؟ هذا وارد في الروايات الشريفه عده روايات اقرا منها هذه الروايه المعتبره الا وهي معتبره الفضيل ابن يسار في الكافي في الجزء في الجزء الاول صفحه 266 بسند صحيح عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه لاحظ التعبير ثم فوض اليه امر الدين والامه ليسوس عباده يعني الهدف من هذا التفويض ان يدير شؤون الامه كما قلنا اقامه الدوله العادله فقال عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان رسول الله لاحظوا هذا تعبير جدا دقيق وان رسول الله صلى الله عليه واله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس مو فقط عيسى ابن مريم وايدناه بروح القدس ايضا النبي كان مؤيدا بروح القدس مؤيدا بروح القدس يعني شنه مؤيد لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق كل موضوع يدخل فيه النبي كل موضوع يرتبط بالدولة العادلة كل موضوع يرتبط بإدارة أمر الأمة إذا دخل فيه النبي فإنه لا يزل ولا يخطئ فإنه مؤيد بروح القدس ثم يقول يجيب مثال الإمام إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات يعني الذي فرضه الله ركعتين في الظهر وركعتين في العصر وركعتين في العشاء وركعتين في الفجر فأضاف رسول الله هنا التفويض صار فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فجعلها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عز وجل له ذلك كله هذا تفويض في التشريع ما معنى التفويض في التشريع ليس معنى التفويض في التشريع أن النبي مشرع مستقل عن الله لا المشرع الوحيد والله هذا شرع الله هذا دين الله النبي ليس مستقلا في التشريع النبي تشريعه في طول اراده الله في طول رضا الله ليس للنبي تشريع مستقل هو ليس مستقلا في التشريع هذه لابد ان نفهمها اذا ما معنى التفويض اذا لم يكن النبي مستقلا في التشريع إذا ما معنى التفويض هناك معنيان ذكرهما العلماء المعنى الأول أن المقصود بالتفويض أن للنبي صلى الله عليه وآله نفسا قدسية وهذه النفس القدسية انكشف لها عالم الملكوت كمن كشف لإبراهيم عليه السلام وإبراهيم أفضل من الرسول إبراهيم يقول القرآن انكشف له عالم الملكوت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إبراهيم إن كشف له الملكوت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن كشف له عالم الملكوت فأدرك الحقائق منظريات حقائق حقائق الأشياء حقائق الأعمال لأنه أدرك الحقائق علمه دائما يتطابق مع علم الله وارادته دائما تتطابق مع اراده الله فعلمه انعكاس لعلم الله وارادته مظهر لاراده الله لانه ادرك الواقع على ما هو عليه ادرك حقائق الاشياء على ما هي عليه فطابق علمه علم ربه وطابقت إرادته إرادة ربه لذلك لا يصدر منه تشريع إلا وهو مطابق لعلم الله وإرادته وهذا هو معنى فأجاز الله له ذلك أجاز الله مو الله ينتظر متى يشرع بعدين يقول أجازته لا أجاز الله له ذلك يعني من الأول هذا تعبير كنائي كنايه عن تطابق علمه مع علم الله وارادته مع اراده الله هذا المعنى الاول للتفويض المعنى الثاني للتفويض نحن قرانا في الليله السابقه هذه الايه المباركه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني القران فيه كل شيء فالنبي شنو يشرع بعد التشريع كله موجود في القران اين التفويض اين التشريع النبوي القران تضمن كل شيء لكن تضمن كل شيء بشكل رموز بشكل شفرات المفوض الوحيد في فك هذه الرموز وتفسير هذه الشفرات بحيث تتحول الى تشريعات ثابته هو محمد آه صلى وسلم على محمد, آه محمد آه هذا معنى ان النبي فوض له امر التشريع فهناك معنيان للتفويض اذا اذا كان المقصود بالاجتهاد هذا المعنى مقبول هذا كلام مقبول صحيح زين نجي الى المعنى الثاني المقصود بالاجتهاد الاستنتاج المصيب يعني مساله مو مساله تطابق علم مع علم الله وارادته مع اراده الله لا الله ترك للمجال ويحرك عقله يفكر إلى أن يصطاد الحكم الشرعي لكنه لا يخطئ دائما إذا اصطاد فكرة تكون فكرته مصيبة تكون فكرته مطابقة للواقع هو مجتهد يعني يعمل فكرة يعمل نظرة لكنه دائما مصيب للواقع طبعا هذا المعنى من الاجتهاد محتاج نبحث عنه لان البحث فيه لغو ما دام هو مصيب دائما مش شنو الفائده؟ يعني بالنتيجه البحث فيه لغو يعني بالنتيجه ما يصدر من حجه اما لانه وحي او لانه مطابق للوحي كل ما يصدر منه حجة علينا إما لأنه وحي أو لأنه مطابق للوحي فلا نحتاج أن نبحث فيه ثابت مثابت صن البحث لغو ما دام الاجتهاد شنو مصيبا على كل حال نجي إلى المعنى الثالث المعنى الثالث هو الذي طرحه بعض الباحثين من السنة والشيعة قالوا لا احنا نقصد معنى اخر لا تفويض ولا استنتاج مصيب احنا نقصد معنى اخر وهو نحن نقصد بالاجتهاد نفس المصطلح الذي للفقهاء يعني النبي فقيه مثل بقيه الفقهاء مثل سيد ابو القاسم الخوئي وسيد علي السيستاني هذا اللي نقصده ان النبي مجتهد يعني انه يمارس ما يمارسه الفقهاء من استخراج الحكم الشرعي من ادلته وان هذه العمليه عمليه استخراج الحكم الشرعي من الادله قد تصيب وقد تخطئ عمليه قابله للخطا والصواب مثل مثل اي فقيه اخر مثل مثل اي مجتهد اخر عمليه قابله للخطا والصواب كيف يعني هؤلاء يشرحون مقصودهم بانه يقولون الوحي لم يكن ينزل كل يوم ولا كل لحظه الوحي يتقطع القران الكريم يقول وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ما ارسل القران دفعه واحده او في يوم واحد او كل يوم ينزل لا مفرق طيب اذا انقطع الوحي ماذا يصنع النبي في الفترات التي ينقطع فيها الوحي وتقع حوادث وتقع ظروف تحتاج الى تحديد الحكم الشرعي فيها ماذا يصنع النبي؟ يضطر الى ان يمارس عمليه الاجتهاد لتغطيه هذه التشريعات ثم ياتي الوحي ان اصاب اوكي زين ما اصاب خذ يصلح للوحي اذا فهو يمارس عمليه الاجتهاد في فترات انقطاع الوحي مثلا رب مثال شيخ الطبرسي عليه الرحمة في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن يذكر في تفسير سورة المجادلة طبعا الرواية احنا ما عدنا عليها سنة صحيح بس هو الشيخ الطبرسي يذكرها عن قتادة ومجاهد عن ابن عباس انه كانت هناك امراه من الانصار اسمها خوله بنت يزيد خزرجيه وزوجها اوس بن الصامت زوجها يوم من الايام اراد مقاربتها فابت عليه فلما ابت عليه صنفت فراسه قال انت عليك ظهر امي يعني خلاص طبعا هذه الصيغة في زمن الجاهليه تعتبر صيغة طلاق يعني إذا قالها الزوج لزوجته تبين من أنت علي كظهر أمي ثم قال لها ما أراك إلا حرمت علي خلاص تصرت حرام علي فقالت لا تعجل اذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال اني استحي ان اسال رسول الله سليه انت فاقبلت خوله الى رسول الله وكان في منزله وكانت زوجته عائشه تغسل راسه جلست المراه امام رسول الله صلى الله عليه واله قالت يا رسول الله ان زوجي ظاهرني وقال ما اراك الا حرمت علي ماذا أفعل؟ قال الرسول ما أراك إلا حرمت عليه خلاص تصورتي حرام قالت يا رسول الله إنه لم يذكر الطلاق وإنما قال هذه العبارة قال ما أراك إلا حرمت عليه خلاص هذا يعتبر مثل الطلاق أنت حرمت عليه قالت يا رسول الله انظر في امري يعني شويه فكر في الموضوع لا يعني لا تاخذ قرار سريع انظر في امري انه ابو ولدي واحب الناس الي رسول انتظر جا الوحي جا الوحي معاكس لكلامه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى أن قال إن الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا يعني الظهار عمليه غير صحيحه ولا يترتب عليها اثر اصلا يعني ليس طلاقا ولهذا الان احنا عندنا الاماميه الظهار هو صحيح كلام حرام بس ما يترتب عليه اثر اذا واحد قال لزوجته انت علي كظهر امي الكلام حرام اذا قاله متعمدا يدفع كفاره اما لا تبين زوجته منه مو طلاق فالوحي خطأ النبي قال لك هو هذا مقصود الخطا اجتهد حتى يغطي الحاجه بس قد يخطئه الوحي قد يصحح له الوحي ما هي الثمره العمليه المترتبه على هذا الراي ثمره واضحه بعد اذا كان النبي مجتهدا وكان اجتهاده قابلا للخطا فكل التعاليم التي صدرت من النبي عن اجتهاد تخرج عن السنه النبويه بعد ما تعتبر سنه نبويه لان النبي لم تصدر منه هذه التعاليم لانه رسول وانما صدرت عنه لانه مجتهد هذه مو سنه نبويه والسنه النبويه لها احكام السنه النبويه حجه على كل مسلم هذه التعاليم الاجتهادية ليست حجة السنة النبوية تعرض عليها الأحاديث يعني الآن احنا عدنا كل الروايات الواردة عن أهل البيت نعرضها على القرآن ونعرضها أيضا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله آه صل وسلم على محمد آه في صحيح أيوب بن الحر كل حديث عن الإمام الصادق عليه السلام كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة يعني لازم نعرض على الكتاب وسنة النبي وما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وفي صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنه نبينا اذا السنه النبويه لها قيمه معينه لذلك التعاليم التي تصدر عن النبي عن اجتهاد ليست من السنه النبويه لا تترتب عليها احكام السنه النبويه هذا المحور الاول بعدني في اول الطريق يعني ما لا لي يكون تحملني مو ليله مثل كل ليله كل ليله لها شكل زين فالمحور الاول تعريف الاجتهاد الذي نبحث فيه الشهاد الذي نبحث فيه هو هذا استخراج الحكم الشرعي من ادلته في عمليه قد تخطئ وقد تصيب هذا هو محل البحث طيب نجي الى المحور الثاني هل أن هذا الاجتهاد معقول في حق النبي نبحث الآن عن الإمكان العقلي والمقصود بالإمكان العقلي كما يعبر علماؤنا نبحث عن الإمكان الوقوعي لا عن الإمكان الذاتي وبالعنوان الأولي لا بالعنوان الثانوي خل أشرح لك هذه المصطلحات يعني إحنا الآن من نبحث في النبي كبشر النبي بما هو بشر يمكن أن يصير مجتهد بما هو بشر ممكن نحن نبحث عن النبي بما هو رسول هل النبي بعد المفروغية عن كونه رسولاً بعد المفروغيه عن كونه نبيا بعد هذا هل يحتاج الى الاجتهاد هل يمارس الاجتهاد ام لا نحن نبحث في الامكان الوقوعي والا بما هو بشر اذا انجرد من النبوه طبيعي ممكن يصير مجتهد لا هو بما هو بشر مع غمض النظر عن النبوه ممكن يصير مجتهد لا احنا نتكلم في هالنقطه بما هو نبي ورسول هل يمارس الاجتهاد ام لا هذا معنى الامكان الوقوعي وايضا نحن نبحث بالعنوان الاول لا بالعنوان الثانوي كيف احنا عدنا عباره للسيد المرتضى علم الهدى في كتاب الذريعه وللمحقق الحلي في كتاب المعارج وللشيخ الطوسي في كتاب العده يقولون يجوز عليه الاجتهاد يعني على النبي اذا اقتضته المشيئه الالهيه طبعا هذا مو محل بعثنا اذا الله يريده بعد بعد اذا اقتضته المشيئه طبيعي لا يتخلف مراد الله عن ارادته هذا مثل ما الايه اللي نقراها وهي شنو سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله طبيعي لو شاء الله لنبيه ان ينسى لابد ان ينسى النسيان المستند الى المشيئه لا كلام فيه ولا بحث فيه اما هل النبي ينسى بذاته لا بذاته لا ينسى لان المقرئ له والله تبارك وتعالى كذلك الان احنا من يبحث في الاجتهاد بمشيئه الله الاجتهاد المستند الى مشيئة الله لا, لا بد أن يقع هذا مو محل بحثنا نبحث عن الاجتهاد في حد ذاته هل النبي الرسول يحتاج أن يمارس الاجتهاد في حد ذاته مع غض النظر عن دعوى المشيئة الإلهية هذا هو الذي نبحث عنه وهذا معنى بالعنوان الـ أولي أو لا بعنوان المشيئة الإلهية. طيب ممكن لو مو ممكن إحنا نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عنها. طبعاً واحد يقول تدوختنا الليلة وكل ليلة دخلتنا في أشياء ما أدري وش. على وش وش أنت تريد توصل زين هذا كل احنا تحدثنا عن العلم اللدني والعصمه هذا امتداد للبحث في العلم اللدني والعصمه وايضا هذا الى بحث امتدادات ستاتي بعد العاشر محرم ابحث عن المتغير والثابت في سنه النبي صلى الله عليه واله يعني الان بحوث كثيره قائمه انه هل اكو اشياء متغيره في سنه النبي؟ يعني احنا مو ملزمين بها الان في عصرنا الحاضر او لا، كل ما صدر من النبي فهو ثابت ولا يتغير، هذه كلها ابحاث مترابطه. انا الان ابحث في هذه النقطه الا وهي مساله امكان الاجتهاد على النبي صلى الله عليه واله نطرح ثلاثه اسئله. السؤال الاول هل يتنافى الاجتهاد مع العلم اللدني؟ هل يتنافى الاجتهاد مع عصمة النبي؟ هل يتنافى الاجتهاد مع حجية سنة النبي؟ ثلاثة أسئلة نذكرها ونجيب عنها سؤال الأول هل يتنافى الاجتهاد مع العلم اللدني للنبي صلى الله عليه واله ام لا؟ اذا انسان ما يعتقد بالعلم اللدني يقول انا ما اعتقد النبي ما عنده علم لدني لا الاجتهاد ما يتنافى يعني لانه ما عنده علم لدني اصلا اما اذا اعتقدنا كما نحن نعتقد ان للنبي علما لدنيا وما معنى ان للنبي علما لدنيا؟ ذكرنا في الليله السابقه والان اوضح اكثر ذكرنا في الليله السابقه ان عندنا دليلين على علم النبي الدليل الاول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مو كل شيء من امور الدين لا كل شيء يرتبط باقامه الدوله العادله فقد بينه الكتاب وقد فهمه النبي وقد تعلمه النبي كما ذكرنا، ليش؟ اولا للجمع بين الايتين ايه قرانيه قالت: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة. يعني الهدف من وجود الأنبياء إقامة دولة عادل. قوم الناس بالقصة هذا معنى يعني دولة عادلة بما أن آية تقول الهدف من وجود الأنبياء إقامة المجتمع العادل الدولة العادلة وعندنا آية أخرى تقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء إذا أكو عربي يجمع بين الآيتين يعني شنو يستنتج؟ يستنتج تبياناً لكل شيء مما يرتبط بإقامة الدولة العادلة مما يرتبط بإقامة المجتمع العادل الجمع بين الآيتين يقتضي الوصول إلى هذا المعنى هذا بلحاظ نفس الآية وطبعاً أنا من أفسرها الآية روايات موجودة موثقة عبد الأعلى مولى آل سام عن الإمام الصادق عليه السلام سأله عن تفسير هذه الآية وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَخَبَرُ الْأَرْضِ وَخَبَرُ مَا كَانِ وَمَا هُوَ كَائِنٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كله موجود في الكتاب بس موجود بشكل شنو رموز وشفرات يعرفها من نزل الكتاب على قلبه وهو محمد آه، صلي وسلم على محمد, آه. محمد. آه. اذا هذه الآية تدل على وجود علم لدني لديه وهو علمه بكل ما تحتاجه الأمة بكل ما يرتبط بإقامة الدولة العادلة وقد قرأنا في رواية. في رواية الفضيل بن يسار أن الله فوض إليه كل ما يرتبط بسياسة أمر الأمة الله فوض إليه باعتبار وجود العلم اللدني فإذا لم نقبل بالآية الأقل بالروايات طيب إحنا ذكرنا في الليلة السابقة توجد 32 رواية 32 روايه اذا جمعتها يحصل لك الوثوق والاطمئنان بمدلولها وهو ان للنبي علما لدنيا، طيب اللي عنده علم لدني ويعرف حقائق الاشياء يحتاج يجتهد بعد؟ يجتهد بعد ليش يعني؟ الاجتهاد مجرد وسيله وليس غايه لماذا الاجتهاد؟ لأجل الوصول إلى الواقع فإذا كان لدى النبي علم بالواقع فلا حاجة له إلى ممارسة الاجتهاد إذا ممارسة الاجتهاد تتنافى مع العلم اللدني من يعتقد بالعلم اللدني فيقول ان النبي لا يحتاج الى ممارسه الاجتهاد لان الواقع وصل اليه بهذا العلم فلا يحتاج الى هذه الممارسه مو لقصور فيه مو قاصر وعقله كبير لكن الكلام انه لا يحتاج لذلك لوجود العلم اللدني لديه زين هذا بالنسبه الى السؤال الاول نيجي الى السؤال الثاني السؤال الثاني هل أن الإجتهاد يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ قد يقول قائل لا شكو بيه مجتهد ومعصوم ليش؟ لأن للنبي شأنين شاء يخبر فيه عن الله شاء يخبر فيه عن اجتهاده اذا اخبرنا عن الله فهو معصوم اما اذا اخبرنا عن اجتهاده فيمكن ان يكون مخطئا فنفصل لذلك بعض الباحثين فصل في عصمه النبي قال النبي معصوم فيما يخبر به عن الله أما فيما يخبر به عن اجتهاده ورأيه فليس بمعصوم ما هو المانع من التفصيل في العصمة؟ شنو المشكلة؟ تفت إلي جيدا عندما نقول أن النبي له قسمان من التعاليم قسم إخبار عن الله قسم إخبار عن اجتهاده طيب من الذي يفرز لنا القسمين؟ من هو اللي يفرز يقول هذا عن الله وهذا عن اجتهاد من هو من بعد ما عدنا طريق الا النبي نفسه يعني في عدنا طريق ثاني وما يجينا جبرائيل علمنا ترى ديروا بالكم ترى هذا عن الله وترى هذا عنه ما عدنا, عدنا الا النبي هو نفسه لا باب لنا للفرز الا نفس النبي هو اللي يفرز يعني هو بيده الاول والاخر كل شي بيده كل شيء بيده اولا واخرا فاذا كان له قسمان من التعاليم فرز الاول عن الثاني بيده هو الذي يقول ترى اليوم احكي عن الله ترى لا بعد ساعه هذا عن اجتهاد مني ديروا بالكم الفرز بيده بعد مو بدنا احنا زين فاذا كان الفرز بيده جاء السؤال من الذي يضمن لنا انه لم يخطئ في الفرز صح أو لا؟ لأنه أخطأ في الفرز لأن الفرز موضوع من الموضوعات الخارجية فإذا قلنا إن النبي ليس معصوما في الموضوعات الخارجية يعني تشخيصاته غير معصومة هذا من تشخيصاته هذا وحي وهذا مني هذا تشخيص إذا لم يكن معصوما فقد يخطئ في هذا التشخيص ويخطئ في هذا فرز فإذا احتملنا أن النبي يخطئ في الفرز ما عن الله وما عن اجتهاده فكيف يحصل لنا الوثوق بتعاليمه والسير على هداه وإذا انتفى الوثوق بتعاليمه انتفى الهدف من نبوته ليش ينتفي الهدف من نبوته؟ قال أشرح لك الآن القرآن الكريم ماذا يقول عن الهدف وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يعني الهدف من وجود الرسول انقياد الناس إليه وطاعته آية أخرى تقول ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين شوفوا الآية توضح شلون الاتباع للنبي الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم يعني عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين فالذين آمنوا به وعزروه التفاف الهدف أن يلتف الناس به فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الهدف من بعثة النبي التفاف الناس حوله ووثوقهم بتعاليمه فإذا كان النبي قابلا للخطأ فحينئذ لن يحصل الوثوق بتعاليمه وإذا لم يحصل الوثوق بتعاليمه انتقض الهدف من بعثته إذن تجويز الاجتهاد عليه معناه نقض الهدف من بعثته ونقض الهدف من البعثه قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم فكيف يصدر من الحكيم المطلق تبارك وتعالى فانت ما دام فتحت النافذه يقول هو مجتهد ويمكن ان يخطئ يعني فتحت بابا أعظم من ذلك وهو نقض الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله نجي إلى السؤال الثالث والأخير هل أن الاجتهاد يتنافى مع حجية سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هل نقدر نقول كل سنته حجة وان كان بعضها عن اجتهاد وليس عن وحي بعض الباحثين يقول هكذا شنو المشكله كل سنه حجه وان كان بعضها مو وحي بعضها اجتهاد لماذا يقول لا تنافي بين امكان الاجتهاد والحجيه الان خل اضرب لك مثال فتوى الفقيه شنو حجه لكن مع ذلك الفقيه يخطئ. فإذا ما في تنافي. احنا نقول الفقيه فتواه حجه، اذا افتى الفقيه فتواه حجه على من ليس بفقيه مع اننا شنو؟ نحتمل ان الفقيه اخطأ في فتواه، اذا ما في تنافي بين الحجيه واحتمال الخطأ. فلنقل كل ما صدر من النبي حجه. ولكن نحتمل خطأه في بعض ما صدر منه لكونه قد صدر عن اجتهاد شنو المشكلة تقولون لا يحصل الوثوق نقول يحصل الوثوق ليش الآن احنا مثلا نراجع الاطباء سمعنا عن طبيب حاذق ماهر زين رحنا الى هذا الطبيب الطبيب الحاذق الماهر شخص لنا المرض حدد لنا الدواء هل يحصل لنا الوثوق بكلامه؟ طبعا يحصل لنا الوثوق بكلامه مع أننا نحتمل أنه يخطئ مع أننا نحتمل أنه يخطئ لكن مع ذلك يحصل لنا الوثوق بكلامه إذا لماذا؟ لماذا لا تقبلون احتمال الخطأ على النبي؟ من الممكن أن نقول يحتمل الخطأ في بعض تعاليمه ومع ذلك هي حجه ومع ذلك يحصل الوثوق به وان احتمل الخطا في حقه وشنو المشكله؟ الجواب دفت لي جيدا اولا هناك فرق بين الحجيه الظاهريه والحجيه الواقعيه لا خلط بين الامرين شنو الفرق بين حجيه فتوى الفقيه وحجيه القرآن؟ فتوى الفقيه مثل القرآن؟ شنو الفرق؟ لا محج حجه هذا حجه وهذا حجه، شنو الفرق؟ حجيه فتوى الفقيه حجيه ظاهريه يعني ظاهرا هو حجه بس اذا ينكشف خطأه يسقط عن الحجيه لو تعارضت فتويان للفقيه والله عدنا فقيهان متساويان في العلم كل منهما أفتى فتوى معارضة لفتوى آخر، نتيجة التعارض تسقط الفتوى عن الحجية لأنها حجية ظاهرية حجية فتوى الفقيه حجة في الظاهر ولذلك لو انكشف خطأها تبطل ولو عارضتها فتوى فقيه مساوي تسقط عن الحجية هذا معنى الحجية الظاهرية بينما إذا عندك آية صريحة من القرآن هل حجيتها ظاهرية أم واقعية؟ واقعية يعني لا تقبل انكشاف الخطأ ولا يعارضها شيء أي شيء يعارض آية صريحة في القرآن هو الذي يسقط عن الحجية لأن الآية تسقط عن الحجية هذا هو الفرق بين الحجية الظاهرية والحجية الواقعية الآيات المباركات التي تدل على حجية سنة النبي تدل على أن حجية سنة النبي حجية واقعية لا ظاهرية، فلا يقاس حجية النبي على حجية فتوى الفقيه، هذا خلط بين الامرين، حجية فتوى الفقيه ظاهرية لذلك تجتمع مع احتمال الخطأ، أما حجية سنة النبي كحجية القرآن حجية واقعية ولذلك لا تجتمع مع احتمال الخطأ ولا يعارضها شيء إلا ويسقط هذا المعارض عن الحجية فلا نخلط بين الأمرين زين أيضا هناك فرق ثانيا هناك فرق بين الوثوق الجزئي والوثوق التام الطبيب الحاذق نثق به وثوق جزئي أو وثوق تام وثوق جزئي يعني هذا الطبيب الحادق يجلس في المستشفى سنة كاملة كم علاج صدره خلال سنة افتراض خمسمائة علاج هذا الطبيب صدر منه خلال سنة خمسمائة علاج ونحن نعلم أن بعضها خطأ أو يحتمل الخطأ في بعضها هل يحصل لنا الوثوق التام بكل ما صدر منه أم الوثوق الجزئي ببعض ما صدر منه طبعا الوثوق الجزئي ما يحصل لنا الوثوق التام ما معقول لا يمكن ان نثق بكل ما يصدر منه ونحن نعلم ان بعض ما يصدر منه خطا او قابل للخطا فالوثوق الحاصل بكلام الخبير وثوق جزئي لا وثوق تام والهدف الذي أراده الله من بعثة النبي صلى الله عليه وآله ليس الوثوق الجزئي وإنما وإنما الوثوق التام الله ما يريدك تثق بالنبي في بعض تعاليمه أو بعض كلامه المراد الوثوق بتمام ما يصدر منه ولا يمكن أن يحصل الوثوق التام بتمام ما يصدر منه مع احتمال الخطأ في بعض تعاليمه التي قد تصدر عن اجتهاد النتيجة يلا خلصنا خلنا نقوم النتيجة أن تجويز الاجتهاد عليه في تحديد الحكم الشرعي او تشخيص الامور المصيريه المرتبطه باقامه الدوله العادله تجويز هذا عليه لا يجتمع مع العلم اللدني لا يجتمع مع عصمه النبي صلى الله عليه واله لا يجتمع مع الحجيه الواقعيه لسنه النبي المصطفى محمد Sal clap. بعد ما عندي مجال اتعرض للمحور الثالث اخليه الى ليله اخرى نقول عندما نقول ان النبي صلى الله عليه واله له عنصر بشري وله عنصر رسالي فليس وجود العنصر البشري في شخصيه النبي نقصا ابدا ليس معنى أن النبي بشر أنه يعيش نقص لا النبي عظيم في حد ذاته وإن لم يكن نبيا محمد صلى الله عليه وآله يحمل مؤهلات العظمة وإن لم يكن نبيا ولولا أنه يحمل مؤهلات العظمة في حد ذاته لما بعثه الله نبيا إنما بعثه الله نبيا لأنه في نفسه يمتلك قابليات وكفاءات ومؤهلات جعلته من أعظم القادة في التاريخ ولذلك يقول الشاعر العزري قلب الخافقين الله قلب الخافقين ظهرا لبطن فراى ذات احمد شاف قابليات نادره، قابليات متميزه فراى ذات احمد فاصطفاها لم يكن اشرف النبيين حتى علم الله انه ازكاها. آه صلي وسلم العنصر البشري قد يكون مظهر للكمال وليس مظهر للنقص الإنسان يتميز على كل المخلوقات بإرادته والإرادة عنصر بشري إلا أن الإرادة مع أنها عنصر بشري لكنها نقطة كمال وليست نقطة نقص الإنسان بالإرادة يبني المعجزات الإنسان بالإرادة يبدع ويعطي وينجز الإرادة البشرية مع أنها عنصر بشري لكنها نقطة كمال وليست نقطة نقص وكلما كانت الإرادة أقوى كان الإنسان أكمل وأعظم قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كلما كانت إرادتك أقوى كنت أحسن عملا وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه يعني إرادته العظيمة هي التي تبرز على سلوكه، هي التي تبرز على عطائه وإنتاجه، إذا كلما كانت الإرادة قوية كانت العظمة أجلى، ولأن النبي المصطفى امتلك أقوى إرادة وأقوى صمود وأقوى قدرة نفسية لذلك كان أعظم قادة التاريخ النبي الأعظم بإرادته حول المجتمع من مجتمع جاهلي متخلف إلى مجتمع متعلم متطور حول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع متآخي كل ذلك بقوة إرادته التي هي عنصر بشري في شخصيته النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوة إرادته تحدى كل الأعاصير وقال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه النبي بقوة إرادته تحدى وأعلى الحق بهذه الكلمة وعلي بن أبي طالب عليه السلام بقوة إرادته أعلى الحق وقال نفس الكلمة والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله علي بن أبي طالب بقوة إرادته قوم العدالة وأشس العدالة والحسين بن علي بقوة إرادته أطلق مشروعه التغييري وقال: ألا وإن الدعي يا ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت لأن الحسين كان إنسانا يحمل إرادة حديدية يحمل إرادة صامدة لذلك عشقه الأصحاب عشقه الأنصار تفانوا في القتال بين يديه تفانوا في الجهاد بين يديه من الكبار إلى الصغار ومن الشيوخ إلى الشباب تراهم يتنافسون في السباق للقتال بين يدي أبي عبد الله كلهم ينادون يوم كربلاء لبيك يا حسين لبيك أبا عبد الله يخرجون من الخيمة واحدا بعد الآخر بدون تواني بدون تردد حتى الصغار منهم حتى الأطفال من يتسابقون إلى المعركة ببهجة وسرور وإذا بذلك الطفل عمره أحد عشر سنة في أول شبابه وقف على عمه الحسين قائلا عم يا أبا عبد الله لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام فإذن لي بمبارزة الأعداء قال بني قاسم أنت شمامتي من وريحانتي من أخي الحسن إذا شممتك شممت رائحة أخي إذا رأيتك تذكرت أخي والله لا أسلمك للموت لا أسلمك للقتال قال عم أبا عبد الله إذن لي في القتال لقد ضاق صدري لا أستطيع أن أتحمل أرى إخوتي قتلى وأنا جالس في الخيمة إذن لي يا أبا عبد الله قال بني قاسم ما طعم الموت عندك قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله قال ولدي قطعت قلبي أتمشي برجلك إلى الموت قال كيف لا أمشي برجلي وأنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين كلمات الحسين تقطع القلوب اذا وقف بين يدي الخيام ونادى امام الناصر ينصرنا امام الذاب يذب عنا ويل على الغريب لما أراد القاسم البراز إلى المعركة جاء به الحسين إلى الخيمة ألبسه عمامة أبيه الحسن وقباء أبيه الحسن ثم قال يا بني اخرج على عماتك وأخواتك فلما خرج على النساء تفاررن النساء في وجهه ينادين وحسناء هذه تضمه هذه تشمه هذه تتزود من ثم قال بني قاسم استاذن الى المعركه فأذن له ضمه الحسين الى صدره اقبلت زينب اليه ضمته الى صدرها ونادت ولدي قاسم ارحم غربتنا ارحم وحدتنا قال عم زينب اريد نصرة الغريب ابي عبد الله فمصيبته وفاجعتاه عظم الله اجوركم فانقلب الى المعركه وقف ينادي ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والموت هذا حسين كالاسير بين أناس لا سقو صوب المزون بينما هو يقاتلهم يا أبا عبد الله فحمل عليه الأزدي وصل إلى الشباب وهو يقاتل فتناوله بسيفه ضربه بالسيف على صدره خر يخور في دمه ما دعم حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة قتل قاتله وقف على جسده واذا بالغلام يفحص برجله والدم يسيل على اوداجه انحنى عليه نادى ولدي قاسم يعز على عمك ان تناديه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره يقل حسين يا جاسم شميدي يا ريت السيف حز قبلك وريدي يهون لكم تخلوني وحيدي على خيم عم الجام تفتر جابه ومداده به إي ويا الحسين ها مأجور حامل جنازة الغلام على ظهره وجاي يسحب إلى الخيمات قم يا زينب استقبلي الغلام جابه ومداد أماب يقعدهم يا ويلي وهم يقعدهم ما نسمع عن النسوة رجات زينب تصيح الله الله مبارك بين سبعين ألف جاه بدال الشمع بن الشاب زف عن الحنة بدم الرأس ويل للقبر يا ولدي زفانة المحنة الريس بعده وبشبابه وبشبابه ماتهم <تصفيق> ولو يدخل قبره يا يا, يا, يا دخل يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم بحق شهداء كربلاء اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا وَفَرِّجْ عَنَّا وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاكْشِفْ غُمُومَنَا وَغُمُومَهُمْ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة